0: 曲目为之终必弯，养狼当犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做哪，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗啊，这个我们中国的传统文化呀，特别喜欢这四个字儿，什么四个字呢？正人君子。你要是夸某个人正人君子，那是对这个人很高的一个评价。古往今来呀、啊，好多民间故事也呢记录了很多的正人君子做的正直的事儿啊。今天我们说一个汉朝的故事。那位说这故事也太老点了吧？是够老的。不过呢，不管什么朝代，为人正直都是会被人褒奖的啊。今天我们说的这个人呢、啊，姓鲍。叫鲍宣，是汉朝时上党的一个地方官吏。这一天呢，他带着仆人到京城办事儿。一路上啊，仆人驾车扬鞭，催马赶得很急。这事儿挺着急，所以说呢，车就跑得挺快啊。正赶着车呢，只看见前面呢有个书生。这个书生啊，穿着赭色的袍子、啊、头戴呢书生的高帽。走道啊，一了歪斜，踉踉跄跄的。列位，咱们得解释一下，很多人呢都不知道什么叫赭色啊，这是老二年间的称谓哈、啊。咱们现在解释就是铁红色、暗红色，基本上就是这种颜色啊。您呢啊，知道一下就可以了。反正是穿着一个暗红色的这么一个袍子啊，看上去呢踉踉跄跄的，像得了重病一样。咱没说这鲍宣可是个好人。一看这书生病了呀，明显病病歪歪的，那能不管吗？赶快命令仆人把车停住，让仆人呢去把这个书生扶上车来，哪怕烧一段也好啊。哪成想这仆人还没走到跟前呢，那书生扑腾一声，重重的摔倒在地，再也爬不起来了。这鲍玄急急忙忙也下车了，上前面观瞧。只见呢，这书生右唇下方有一颗豆粒大小的黑痣啊，这是挺大的一个特点啊。汗流满面呢，这个时候已经昏迷不醒了。这鲍宣急忙把它平放在地上，解开上衣，亲自给他按摩呀，看看能不能缓醒过来。可是呢，不一会儿，这书生脸色由黄变白。这心跳啊就越来越弱，呼吸也越来越微弱啊！这鲍轩平时啊懂点医道，估计这书生是得了心疼病了。按现在说话呢，是个心脏病，心肌梗塞。这鲍轩一看自己这两下子，这可治不好啊，得赶快去找医生。于是正要差仆人去找医生呢，没想到这仆人还没迈开步呢。这书生两眼一翻，手脚就直了，这生官纳仕去了啊！这书生从犯病到死，这一句话也没说出来，谁也不知道这书生姓字名谁，家住何处啊？身上有行李啊？这报宣解开书生随身的包裹，那得检查检查有没有能证明书生身份的东西啊！发现呢，里面有一卷帛书。帛书下面呢是一红丝绸小包，这里面有十块闪光光的银饼，每一块呢大约一百两左右，这可是不少啊啊！这在当时是为了出门携带方便，哎，专门给画成这样式，要不然你弄大银锭子，疙疙喽喽的，它不不方便吗？啊！可是翻遍整个的小包，就是不见关于书生姓名和地址的任何线索。这仆人张嘴了。老爷、啊，这饼银可是天上掉下来的呀！啊，这是上天赐给我们的呀，我们带走得了。没想到一说这个，这鲍轩一个瞪眼，一派胡言。嗯，我怎能干这种见不得人的事儿呢？这仆人一听挺委屈，老爷，只要我们自己不说，连神仙也不知道啊，拿走怕什么的？嗯、哎，不准胡说！这鲍轩可真生气了。休得胡说呀！啊，君子不做暗事，只有小人才人多的时候做明事无人的时候做暗事的。你难道让我做个无耻的小人吗？嗯，这鲍宣赶快命令仆人卖掉一块饼银，换回一口棺材，把这书生啊装殓进去了，又把用剩下的散碎银两。和另外九块饼银呢，依旧用那红丝绸给包好了，放在书生的头下面，让他枕着。把帛书整整齐齐的放在书生的胸膛上，再把他的双手叠放在帛书上，扣上棺材盖。然后啊，挖了一挺深挺深的坑，哎，把这棺材放进去了，这也算入土为安。摆上祭品，宝轩双手举杯呀、啊。将酒祭奠在地上，然后呢，又燃起纸钱，说道：“兄弟呀、啊，我等有事儿要上京去办啊，急切中啊，不能打听你的住处啊。假如书生你天上有灵，望你的魂魄告诉家人，可再将你迁回老家祖灵。我等就此告辞。这人就算不错。”要不然不认识的往那一扔，谁管去？把钱拿走不得了？啊！祭祀已罢，这鲍轩便带着仆人又急急忙忙的赶往京城。啊、这进得城门呢，这鲍轩只顾观看街两旁的店铺和熙熙攘攘的人流了。过了三条街，才发现这街上的人呢，都盯着他身后看，盯着他后面看。这鲍轩觉得很奇怪，这回头观瞧。这才知道自己的马车后面跟着一匹马，哎呦喂，这马呀，毛色青白相间啊，头高高的抬着，腰身细长，大大的马蹄子，一看就是一匹烈性名马呀。这种马不跑则已呀、啊，一跑起来得蹄下生风，蹄不着地，威武的很啊。很快，一个屠夫模样的人上前想把马拦下来。不料想，那马转身，嘡就一脚啊！好悬没要了这屠夫的命，一下就把这屠夫是踢倒在地啊！众人大叫：“这谁家的马呀？抓住他，抓住他！”但叫归叫啊，没一个人敢上去拦住这马。马有三分荣幸，这活起来也了不得啊！这鲍宣吩咐仆人呢，把车停下来，下了车，只见那马看鲍宣来了。哎，那马就赶上来了，很温顺的把头紧紧贴在鲍轩的胸前，一会儿啊又用嘴轻轻的拱这鲍轩的腰啊，前蹄不停的刨地刨土啊，尾巴甩来甩去，咱现在感觉跟狗一样的特别高兴。这鲍轩心里纳闷啊，这匹马自己从来没有见过，他怎么和我这么亲近？这问了几遍没人认领，于是没办法呀、啊。就把他带回驿馆，格外吩咐人精心喂养。这天呢，鲍宣在京城把公事都办完了。这马在身边都有好马呀，于是骑上这匹青鬃马就出了京城了。他总觉得这样一匹好马不可能没主人呢，京城没人认领，说不定会在京郊碰上他的主人。呢。所以啊，这鲍宣呢也不着急回家。特意呢，带着仆人骑着马出来溜达溜达。这京郊的景色可是真不错，太美了啊！翠园叠嶂，流水淙淙啊！鲍宣他们只顾贪看景色了，这不知不觉中啊，天就黑下来了。这黑天才发现，这鲍宣迷了路了啊，不知道怎么走法了。这时啊，哎，就在他不知道怎么办的时候，这匹大青马呀，突。突然呢、啊，疯狂起来，哗，狂奔呐、啊！这鲍全心里一机灵，对、啊、呀，不是说老马识途吗？于是啊，他也不勒马缰，任凭这马儿自由驰骋。这仆人在后面紧着策马呀，他骑那马赶不上这匹马，紧着撵，紧着撵。你再看那大青马跑的这个叫快呀！啊。翻山越沟，左拐右拐，终于走进了一个村庄，这才慢下蹄子，在一处高宅大院前停了下来。你一看这处门地就不是平常百姓家，门前呢有很大一片空场，门两旁蹲着两个石狮子啊，朱红的油漆大门啊，旁边还有两个侧门啊，高高的台阶，一看就是官宦人家。鲍轩一看都走到这儿了，忙令仆人去敲门。这敲门可敲了好长时间，这大门才打开，出来一个奴仆。哎呦，见了这大青马，两眼睛直溜溜的就瞅这马、啊、那马看着这奴仆也稀溜溜嚎,嚎叫啊，前蹄哒哒哒哒哒那么刨地。这鲍轩脑子一转，哎呀，难道这马认识这儿？但是呢，也不能不说话呀。呃，我等走迷了路了。现天色已黑，想在贵府借宿一晚，可否啊？哎，说罢，让仆人递上了自己的名片。这鲍宣心想啊，马绝对不会无缘无故跑到这里了，这里究竟有没有什么名堂，我得好好看看。那奴仆接了名帖，很快就进去了，大门又关上了啊。这奴仆跌跌撞撞的回去禀报侯爷啊，这是侯府，侯爷。大门外边来了两个人，骑的就是咱家的青马呀！这伙人肯定是强盗。说着就把名贴给贴上去了。原来这家是谁呀、啊？是关内侯的宅院。这关内侯接过名贴，仔细端量了一番。哎，鲍宣在上党是很有名气的官吏，他怎么会偷我的马呢？这其中必有缘故。快请他们进来！另外吩咐厨房酒宴伺候。关内侯还挺郑重，打开正门，亲自降阶相迎。双方见了面了，那少不得寒暄礼节了。然后呢，来到了客厅。稍过一会儿，酒宴排摆上来啊，这鲍宣看这关内侯慈眉善目，满头银发。不由得心生敬意。这关内侯，你再看这鲍宣落落大方，一脸英气，也颇有好感。这席间，这关内侯频频敬酒，直到酒过三巡，那得问正事儿啊！啊，这才开口：“呃，包公，老夫有一事想请教，不知当讲不当讲啊？”诶、哎，侯爷啊，哪里话来呀、啊？您如此款待，有事您尽管讲来，何必客气？哦，鲍公啊，实不相瞒，你骑的这匹青马就是我头几天刚丢失的，只是不明白这马怎么就到了你手中了呀？其实啊，这鲍宣早就想问了，这一直爱着侯爷，一个劲儿的劝酒，就没有马上开口。这会儿冲着他这么一问，这鲍宣那能隐瞒吗？啊，便把进城路上遇上一书生猝死和城里的青马和他相会的事儿都说了一遍。啊，谁知这鲍宣话音刚落，关内侯脸上啊刷白刷白的，脸色哗就变了，眼泪下来了，哇哇痛哭，哭了一阵之后，这才说。暴公啊，那个书生就是我的儿子呀！他出门多日，至今未归，我正派人四处打听呢。这一下证实了呀！这关内侯全家是痛哭不已呀。第二天，关内侯亲自带人跟随鲍宣到了儿子落葬的地方，打开棺材啊，只见。帛书和银子都在，一切和鲍宣说的一模一样，那能不伤心吗？儿子死了，白发人送黑发人，能不伤心吗？可是关内侯毕竟是侯爷，那也是见过世面的人了。虽然是伤心，但是在伤心之余，心里暗暗挑大拇哥，称赞这鲍宣的人品呐、啊，那真是一等一的，没得挑啊。即使在谁也不知道的情况下，这鲍宣也不做欺心之事。这关内侯捧出一盘金子跟一盘银子，要送给这鲍宣作为酬谢。你没让我儿尸骨现天呢、啊，也没夺他的银两，而且让他入土为安了，这是对我们家多大的恩德呀！那鲍宣能要吗？当然不能要了，施恩不忘报啊！做这些事儿的时候，我也不知道这是关内侯您的公子啊，您家节哀吧，我这坚决不受。关内侯心想，宝宣这种人啊，不正是国家需要的栋梁之才吗？于是啊，带领着全家啊上朝去了，向汉武帝推荐这宝宣。自此啊，鲍宣官运亨通，皇上也喜欢这样的正人君子。那你你手下全神佞党奸臣，这朝廷还要不要了？于是大家褒奖鲍宣，那升了官了。从此这鲍宣的名声四处扬传，朝野上下没有不知道这人品极好的鲍宣的。那么为人正直的鲍宣的故事，也一代一代的被人传颂。